0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K révolution. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je poursuis le propos de l'épisode précédent, le numéro 30 dont les titres étaient « Le drame de l'experte incomprise et inconnue ». Cet épisode numéro 30 a reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échos positifs. Il a touché beaucoup d'entre vous. Il a vraiment activé quelque chose avec beaucoup de résonance. Vous pouvez maintenant écouter cet épisode dans lequel on se retrouve là maintenant sans avoir écouté le précédent, si vous ne l'avez pas encore suivi. Mais je vous invite à l'écouter également, peut-être après, parce que ces deux épisodes-là forment un ensemble vraiment riche de sens. Je vais commencer par un rapide résumé de l'épisode précédent. Je vous ai parlé de l'incompréhension, de l'amertume, de la frustration, du sentiment d'injustice que ressentent beaucoup d'expertes. Ces expertes, ces entrepreneurs-là, qui sont beaucoup des coachs, des consultantes, des femmes extraordinaires dans les champs de l'accompagnement, et je les côtoie, j'ai été de celle-ci aussi et je suis encore en partie. Cette experte, elle a cette obsession du travail bien fait, de la relation bien nourrie, bien tissée. Elle a vraiment à cœur de voir ses clients qui atteignent vraiment des résultats. Elle vise l'excellence. C'est quelque part aussi une éternelle étudiante. Elle adore apprendre, se former, s'améliorer. Elle est obsédée par offrir le meilleur. Elle aime approfondir, consacrer du temps à pratiquer, à s'entraîner, à expérimenter. Et vous, moi aussi, on est ces expertes engagées et dévouées. Ce qu'on voit, c'est que la grande majorité des vraies expertes restent inconnues ou semi-inconnues, en tout cas, vraiment tapis dans l'ombre. Et en même temps, dans la lumière, il y a un certain nombre d'entrepreneurs, d'influenceurs, d'influenceuses qui ne sont pas tous, ce que j'appellerais, des vrais experts. Ce que j'entends par là, c'est que c'est des personnes qui sont extrêmement douées avec les réseaux sociaux, qui sont très talentueuses à briller, qui maîtrisent très très bien certaines tactiques d'influence ou de manipulation, mais dont, parfois, la solidité de l'expertise n'est pas à la hauteur de cette grande notoriété de façade. Ce que je veux glisser ici déjà, c'est une idée. Une idée importante pour peut-être modérer l'amertume que vous ressentez, ce sentiment d'injustice qui est là parfois. En vous disant, mais pourquoi elle et pourquoi pas moi Pourquoi elles, elles ont cette notoriété, cette reconnaissance, ces audiences et pas moi Ce que je veux vous dire, c'est que grosse audience, ça ne signifie pas gros chiffre d'affaires. Je vous assure, je connais... Certains entrepreneurs qui ont, des, qui ont des très 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 grosses audiences, qui ont une solide réputation dans leur champ d'expertise, et je ne vais pas les nommer, mais je pense vraiment à certaines personnes en particulier. Et pour autant, ces audiences-là ne sont pas celles qui achètent. Ça ne génère pas des ventes, ça ne génère pas une accro un accroissement de leur chiffre d'affaires. Il y a une grande différence entre la quantité de l'audience et la qualité de l'audience. Et quand je parle qualité, je ne parle évidemment pas de qualité des êtres humains. Mais je parle de qualité en termes d'alignement avec les offres que vous souhaitez proposer et vendre. Donc si ce n'est pas la taille de votre audience qui compte, qu'est-ce que c'est Et là, je vais vous proposer deux autres considérations. La première, c'est qui est dans votre audience Est-ce que ce sont vraiment les personnes qui sont vos clients de rêve, vos clients de cœur, vos clients d'âme est-ce que ce sont des personnes qui sont un jour prêtes à acheter Est-ce que ce sont des personnes qui disposent de l'argent Et la deuxième question, c'est quelle relation vous avez avec elles Et quand je parle de relation, il y a deux branches. Comment est-ce que ces personnes vous voient Et comment est-ce que vous, vous les voyez Et ces deux perspectives-là sont toutes aussi importantes. Maintenant, revenons à cette question. Si vous excellez tellement dans ce que vous faites, pourquoi est-ce que vous êtes si peu connu On peut dire que oui, vous êtes reconnu par vos clients. Et pour autant, vous et moi avec vous, je vais dire nous, on ne peut pas se vanter d'avoir des dizaines de milliers de clients. Peut-être que c'est le cas pour certaines d'entre vous, pas la majorité je pense. Et pour répondre à ce grand pourquoi, dans l'épisode précédent, je vous ai partagé deux réponses pour éclairer cette question. Je vais les rebalayer rapidement. La première, c'est que l'expertise est très peu valorisée aujourd'hui. L'expertise qui est fondée sur le travail, la dévotion, la pratique, être dans les tranchées, se retrousser les manches, se former, apprendre, échouer, se relever. Ça, c'est de moins en moins valorisé de nos jours. Et ça, c'est un conditionnement culturel. Il faut admettre qu'on ne peut pas y faire grand chose. On va difficilement lutter contre une culture ambiante. Sauf à vouloir jouer le jeu des influenceurs, influenceuses qui surfent sur leur storytelling, sur leur branding fort. Et j'ai développé tout ça dans l'épisode précédent. Mais la plupart des expertes ne sont pas prêtes à ça. Elles ne veulent pas le, se contorsionner pour ça. Et vous n'avez pas à vous forcer à faire des choses qui ne sont pas alignées avec qui vous êtes. Surtout pas ce qu'on voit, c'est que les expertes, elles sont expertes à plein de choses, mais elles ne sont pas expertes à communiquer sur la valeur qu'elles apportent. Je parle plus spécifiquement souvent à des femmes coach, consultantes, créatives. Elles sont humbles, elles sont discrètes, elles sont modestes, elles n'aiment pas se mettre en avant. Elles veulent être reconnues absolument, mais pour leur expertise, pas pour l'étalage de leur vie. Elles veulent faire du bon travail elles ne sont pas à l'aise avec l'idée de faire du bon marketing. Elles adorent parler de leurs solutions, de comment elles font, de leur approche. Mais elles oublient que la personne en face, elle n'a pas cure de tout ça. Elle est centrée sur son problème, sa douleur, sa vie d'aujourd'hui qui n'est pas comme elle voudrait, son grand rêve. Et en plus, bah, ça les pique fort. Elles n'aiment pas, elles sont agacées de voir les stars de leur marché qui font des fausses promesses qui vendent des solutions miracles, des pilules magiques. Parce que franchement, quand on est experte, on sait que c'est tellement plus subtil, plus nuancé, plus délicat, que chaque humain est différent, qu'il n'y a pas une recette clé en main pour tout le monde. Et du coup, en rejetant certaines tactiques marketing qui vous hérissent, ben vous en venez à rejeter tout le marketing et à le détester. Et elle ne peut rien faire du tout pour surtout pas être assimilé à ces personnes-là. La deuxième raison pour laquelle les experts, les expertes restent souvent dans l'ombre, que j'ai évoqué dans l'épisode ép numéro 30, c'est que les expertes, elles aiment pas se mettre en avant. Elles aiment pas se faire mousser. Ou ce qu'elles interprètent comme se mettre en avant et se faire mousser. Et dans ce monde où il y a une forme de glorification, du storytelling, du branding, de l'émotionnel, les vrais experts, elles sont démunies. Elles n'ont pas d'histoire où on sort les mouchoirs à raconter. Ou peut-être qu'elles en ont une, mais elles ne veulent pas faire étalage de ça. Elles veulent être connues pour leur talent extraordinaire à transformer des vies. À être en lien avec des personnes qui sont tellement différentes après les avoir rencontrées. Aller dans des entreprises où elles ont le la capacité à, à transformer le quotidien des salariés. Elle va être reconnue pour ça. Et pour elle, leur histoire, leur histoire qui compte, elle est imprégnée de leur passion, de leurs apprentissages, de leurs découvertes, de leur curiosité. Seulement ça, ce n'est pas super vendeur. Néanmoins, c'est là que réside le pouvoir de l'experte, sur cette seconde raison. Sur cette idée que vous allez pouvoir, oui, vous rendre visible afin de rendre votre travail visible aux personnes pour qui ça va être important. Maintenant vient la question, comment faire Et bien sûr, je vais vous offrir mes pistes de réponse à, à cette grande question. Autrement dit, comment être entendu Comment être vu Comment être choisi Ça commence par croire qu'il y a une autre manière de faire dans cet espace du web qui est encombré, c'est vrai, de fausses promesses et de beaucoup, beaucoup de bruit. Parce que si vous n'avez pas d'espoir, si vous n'avez pas la croyance qu'il y a une autre voie possible, ça va être compliqué de passer à l'action. Quand on regarde de près, tout activisme part d'un constat que quelque chose ne va pas et en même temps du postulat qu'il y a une autre voie possible. Et ensuite, ce que ça va nécessiter, c'est d'entrer en rébellion. Quand un certain mouvement est devenu une tendance, qui a pris beaucoup, beaucoup de place dans l'espace, en même temps, il y a toujours une place pour la naissance d'un contre-mouvement. Et moi, je vois toutes ces masses immenses des expertes invisibles, comme celles qui sont appelées à se lever. Ça ne veut pas dire aller faire du bruit, du tapage. Ça veut dire dire, et c'est ce que je, je fais de plus en plus, qu'il y a tellement de fadaises exprimées, tellement de bruits inutiles. Parce que ces expertes-là, elles ont la connaissance, elles ont les preuves, elles ont une vision percutante, elles ont une faculté de discernement et d'expression. Seulement, il s'agit d'arrêter de se faire toute petite. Il s'agit d'oser exprimer votre vérité. Et peut-être que vous n'avez pas des histoires à faire sortir les mouchoirs, à raconter, mais je suis certaine que vous avez d'autres histoires. Je vais faire un parallèle avec la télé. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je suis assez atterrée de voir la pauvreté, l'aridité des émissions qui sont diffusées. Alors D'ailleurs, pour tout vous dire, je ne regarde plus du tout la télé. Néanmoins, je sais à peu près ce qui s'y passe. Et même quand je regardais il y a encore, euh, allez, trois ans, c'est le constat que je faisais et je pense que ça ne s'est pas arrangé. Ce que j'observe, c'est qu'on part du postulat que les gens sont stupides et qu'ils veulent des émissions stupides et insipides. Évidemment, plus on leur en sert, plus ils en veulent. Et c'est très malin parce qu'on joue avec les leviers du cerveau qui veut du plaisir immédiat, qui veut de la facilité, qui veut son petit shoot de dopamine. Et qui va en redemander parce que c'est addictif. Il va redemander de la stupidité et on va lui redonner de la stupidité et on rend les gens stupides. En face de ça, heureusement, je reste une optimiste indécrottable. Et je crois qu'il y a toujours des gens qui sont intelligents, qui ont soif de contenu de valeur, qui ont envie de s'élever, qui veulent des propositions qui stimulent leurs neurones, qui veulent des messages qui vont nourrir et élever leur esprit. Je crois que ces gens existent. Et c'est là qu'on a besoin d'expertes qui sortent du silence, qui entrent en rébellion. Parce que moi, je le sais, vous avez une perspective unique sur votre champ d'expertise. Vous avez une vue originale et passionnante. Vous avez un message à porter. Surtout, surtout, vous avez aussi des personnes qui veulent cette vision fraîche, neuve, stimulante, nourrissante. Ça, ça va nécessiter de dépasser certains obstacles de l'expert. Je peux citer par exemple ce problème de l'expert qui ne veut surtout pas être assimilé au pseudo-expert. Il ne veut surtout pas promettre des résultats, prendre des engagements, parler de la douleur, agiter le couteau dans la plaie, faire des promesses qui ne tiendront pas. Il ne veut surtout, surtout, surtout pas tomber dans cette assimilation à ses pratiques qu'il rejette. Et ça le bloque. Aussi, il veut que ce soit juste, précis, excellent, parfait. Il n'aime pas rester à la surface. Il a soif de partager la profondeur de ce qu'il sait. Et c'est là qu'il va se trouver pétrifié. Parce que le format des réseaux sociaux, avec cette forme de, de propos condensés, hachés, ça ne permet pas d'aller dans cette précision, cette justesse, cette profondeur. Parce que ça manque d'émotion. Parce que ce n'est pas ce qui va déclencher les l'élan. Et c'est frustrant. C'est là que je veux vous offrir six pistes pour libérer cette parole essentielle. La première, et c'est vraiment le socle du commencement, c'est d'être consciente que vous ne pouvez pas à la fois critiquer un système le blâmer, le trouver injuste et en même temps ne rien faire Enfin, bien sûr que vous pouvez, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez C'est le moment d'entendre cet appel en vous, de capter le message de ces émotions, ces émotions d'injustice, de frustration, d'incompréhension, de colère. D'entendre cet appel, ce message de lever la voix. Quand je dis lever la voix, à votre manière parce que la rébellion dans laquelle je vous invite là, ça ne veut pas dire vociférer ou hurler. Vous n'êtes pas obligé de faire du tapage. On parle ici de prendre votre place, d'exprimer ce qui est juste pour vous, ce en quoi vous croyez. Et ça me mène à ma deuxième piste, qui va peut-être un peu frictionner et demander du travail. Ça nécessite de cesser de vouloir avoir le parfait message avec les mots parfaits, parfaitement ciselés, exprimés. Parce que vous le savez fondamentalement, ça ne sera jamais parfait. D'autant plus que vous êtes tellement en intimité avec ce que vous offrez, que vous êtes incapable de voir votre expertise, vos qualités, vos compétences, vos talents, vos génies, avec les yeux de vos clients. Vous êtes tellement dedans que vous ne percevez absolument pas comme eux le perçoivent, avec leur regard ébahi, ébloui, impressionné. Souvent, vous n'êtes même pas en mesure de voir votre brillance, tellement elle est naturelle pour vous. Et les mots par lesquels vous pourrez exprimer tout ça, ça restera une danse, ça restera une évolution en permanence. Seulement pour danser, il est nécessaire d'entrer sur la piste de danse d'oser faire quelques pas, d'oser bouger ce corps, d'oser bouger ces mots, ces expressions, ces messages. La troisième piste que je veux vous offrir, c'est de revenir à vos valeurs, à ce qui compte pour vous. Pourquoi c'est important pour vous Ce en quoi vous croyez Ce que vous proposez Pourquoi est-ce que vous faites ça Pourquoi est-ce que vous êtes là Si vous regardez toute votre histoire elle a un sens. C'est bas, c'est vides ont un sens. C'est hauts, c'est pleins ont un sens. Votre expertise, elle ne vient pas de nulle part. Elle est enracinée dans votre histoire. Elle prend source dans ce que vous avez vécu. Et là, vraiment, est votre voix unique. Je vous assure qu'elle sera entendue quand vous allez cesser de filtrer, de modérer, de retirer ce qui pourrait heurter les uns, les autres, chiffonner, crisper, parce que peut-être il y a votre mère qui va vous entendre, ou la tante Gertrude, ou la copine Amélie. Allez-y, tentez, jouez Et ça mène à ma quatrième piste pour vous. Elle prend la forme d'une question. Posez-vous cette question. Si j'étais la leader sur mon marché si j'étais cette coach, cette consultante, cette experte, cette influenceuse, cette accompagnante que tout le monde connaît sur mon marché, en quoi est-ce que mon marché serait différent En quoi est-ce que mon message, ma voix, ma manière d'être, mes propositions, la valeur que j'apporte, en quoi est-ce que ça aurait impacté mon marché et je vous invite vraiment soit à mettre pause là, soit à prendre un temps après le l'écoute de ce podcast pour noter toutes les idées qui vous viennent. Dans ces idées-là, il y a des pépites, je vous assure. Je vous invite vraiment à faire cet exercice. En quoi est-ce que votre marché serait différent si vous étiez la leader de votre marché J'en viens à ma cinquième proposition pour vous. Cessez de mettre votre attention sur deux types de personnes. Le premier type, c'est ce qu'on va appeler vos concurrents. Et quand je mets concurrents, je prends les concurrents qui ont cette aura, cette notoriété, ce charisme que vous enviez. Très souvent, vous n'allez pas les admirer dans un sens d'inspiration, mais vous allez vous comparer dans le sens de vous rapetisser. Et quel effet est-ce que ça a Ça sape votre énergie et ça vous pétrifie encore plus. Là-dessus, je vais vous dire trois choses. D'abord, ce que vous regardez avec envie chez cette autre personne, vous l'avez. Vous ne seriez pas en mesure de le voir chez l'autre si vous ne l'aviez pas chez vous. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous avez vraiment envie de développer ça et vous pouvez œuvrer pour le faire émerger chez vous, avec cette confiance que c'est là. Soit c'est vraiment quelque chose que vous ne voulez surtout pas montrer, développer, révéler. Eh bien, félicitez-vous que ce soit resté dans l'ombre chez vous. Deuxième chose que je veux vous dire par rapport à ces concurrents que vous enviez. Ce que vous voyez, c'est 1% que je dis je J'ai inventé le 1% mais sans doute moins, de l'ensemble de la vérité de leur vie. C'est d'abord ce qu'elles choisissent de dire, vrai ou pas vrai, on ne sait pas, mais c'est un aspect infime de toutes les facettes, tous les ponts de leur vie. Notre vie, elle n'est pas faite de un chiffre d'affaires, de un voyage, de un succès entrepreneurial. Et heureusement, et si seulement vous saviez tout ce qui se passe par ailleurs dans leur vie, eh bien, il y a fort à croire que vous n'en voudriez pas de cette vie-là et que vous voudriez surtout garder la vôtre. Et si c'était justement une invitation à remettre de l'appréciation et de l'amour sur votre vie et vos résultats et la phase où vous êtes telle que c'est là maintenant. La troisième chose que je vais vous dire par rapport à la perception des concurrents, c'est que vous pouvez toujours retourner, votre manière de voir. Au lieu d'envier dans le sens de jalouser, vous pouvez vous dire, si elle l'a fait, c'est que c'est possible. C'est juste une autre humaine qui a réalisé quelque chose d'humain. Et je suis une humaine comme elle, et elle me montre que c'est possible. Elle a cru que c'était possible, elle l'a fait. Empruntez-lui donc la croyance que c'est possible. Voyez cette opportunité de prendre la croyance. Et je vous ai parlé de deux types de personnes sur lesquelles je vous recommande de cesser de mettre votre attention. La première, c'était les concurrents. La deuxième, c'est toutes ces personnes qui ne seront jamais vos clients. Et là, il y en a de différents types. Il y a celles qui critiquent. Il y a celles qui sont neutres, qui ne se reconnaissent pas, ça ne leur parle pas. Il y a celles qui peut-être pensent des choses sur vous négatives sans oser les dire. Et aussi celles qui parfois vous agacent parce qu'elles profitent de tous vos contenus gratuits sans jamais acheter. Il y en a plein d'autres encore. Devinez dans quelle énergie vous vous montrez quand vous pensez seulement à eux. Est-ce que vous allez dans une énergie de générosité, d'ouverture, d'enthousiasme, de curiosité Ou dans une énergie de repli, de contraction, de doute, d'agacement et devinez évidemment les résultats que ça va créer. Donc une fois encore, et je vous l'ai déjà dit dans d'autres épisodes précédents, veillez bien à où se pose votre attention. Mettez votre attention sur toutes ces personnes qui sont vos clients en puissance et qui veulent vous voir dans votre puissance. Dans 100 cas révolution, je vous guide pour que votre attention, votre énergie soit orientée vers vos clients ceux qui désirent, qui brûlent de désir pour ce que vous avez à offrir et qui ont de l'argent pour ça, bien sûr. Et on va aller vraiment mettre le focus, l'attention, les efforts, l'énergie, la joie vers ces personnes-là, vers vos fans. Et ça, c'est un des champs d'exploration, d'expérimentation qui est tellement puissant dans son carrévolution. Je vais finir par vous offrir une sixième piste pour cesser d'être cette experte incomprise et inconnue. Il s'agit là de comprendre la différence fondamentale entre parler bruyamment et parler puissamment. Cette compréhension-là, elle a vraiment été un éclair de conscience pour moi. Pourquoi Parce que j'ai longtemps été de celles qui se taisent ou qui parlent très peu. Parce qu'en même temps, j'ai longtemps été de celles qui observent, qui écoutent, qui analysent. Et je le suis toujours d'ailleurs. Celles qui voient entre les lignes, qui entendent derrière les mots, qui voient derrière le voile. Et qui en même temps, souvent se racontent des histoires complètement abracadabrantes dans leur tête. Qui ont une vie intérieure tellement riche, mais qui n'expriment pas beaucoup. Peu importe les raisons pour ça, et s'il y en a qui se reconnaissent, on a toute notre histoire par rapport à ça. Peut-être des mots qu'on n'avait pas le droit de dire, des mots qu'on a criés trop fort et qui ont été rabattus, des mots qui dérangeaient, des mots idiots. Et puis un jour, il y a moins de mots qui sortent. Et pourtant, en dedans, c'est parfois un torrent. Pour ma part, ça m'a joué des tours. Par moments, vous avez l'impression d'être une potiche dans des meetings où vous paraissez tellement froide et hautaine alors que c'est juste que votre capacité à vous exprimer, elle est congelée. Quand enfin vous osez parler et briser la glace, vous guettez désespérément l'approbation et la validation. Peut-être que vous vous reconnaissez dans des bribes de cette histoire-là. Et quand vous êtes entrepreneur, ça devient problématique. Parce que vous ne pouvez pas vraiment vous permettre de trop longtemps comprimer vos mots. Vous montrer et parler, ça devient nécessaire, vous l'avez bien compris. Seulement, votre naturel, c'est peut-être d'avancer à mots feutrés, à pas feutrés. Alors, il y a une solution, qui est celle que j'ai empruntée à un moment, qui est d'aller se réfugier dans les formules que certains marketeurs vous disent d'appliquer, des formules toutes faites. Et c'est super rassurant. D'abord, on vous dit que ça va marcher et que vous n'avez pas trop à vous dévoiler. Et après tout, si au bout de ça, personne ne s'intéresse à vous, si ça ne marche pas, ce n'est pas de votre faute, c'est la formule qui n'a pas marché. Donc, ça nous arrange bien. Et en même temps, vous continuez à voir ces autres entrepreneurs qui ont ces audiences gigantesques et qui recollent des centaines de lacs sous leur poste. Et vous vous dites quand même que ce n'est pas vraiment juste tout ça. Et assurément, pour autant, faire du bruit comme ça, faire tout ce tapage, ce n'est pas vous et ce n'est pas moi. Jusqu'au jour où vous découvrez une chose. Et cette chose, elle a vraiment tout changé pour moi. Cette chose, c'est cette différence entre parler bruyamment et parler puissamment. Parler bruyamment, qu'est-ce que c'est pour moi C'est étaler des faits de gloire, des chiffres mirobolants, des succès éclatants, des mots ronflants que souvent on ne comprend même pas tellement c'est du chirabia. C'est s'exhiber en dansant, en sautant, en criant, en faisant des réels que moi, je n'ai pas envie de faire. Face à ça, parler puissamment, c'est parler en partant de qui vous êtes, de là où vous êtes, en partant d'un principe fondamental qui est que ce que vous pensez, ressentez, croyez, voyez, vivez a de la valeur. Pourquoi Simplement parce que ce sont vos créations uniques qui émanent de vous. Je croyais devoir parler bruyamment pour me faire remarquer et devenir remarquable. Et j'ai découvert que parler puissamment, c'est tellement plus facile. Ça nécessite une permission, celle de laisser vos mots jouer leur magie. Et c'est fondamentalement ce qu'on va faire ensemble dans son car évolution. Avec ces cycles-là, vous avez vraiment le pouvoir de tout changer, de sortir du camp des expertes ignorées pour aller gagner le camp des expertes connues et reconnues. Et si vous êtes comme moi, vous ne voulez sans doute pas être adulé, idolâtré, mais vous voulez être apprécié, entendu, vu pour cette valeur inestimable que vous offrez. Maintenant. Si vous vous reconnaissez dans cette experte-là, cette experte prête à entrer en rébellion à sa manière, vous allez adorer la masterclass que je vous offre. C'est mardi prochain, le 14 février à 10h. Je veux vraiment vous guider dans le droit fil de ce podcast pour devenir la meilleure porte-parole de votre offre. Sans marketing qui vous torture, sans vente qui est non-alignée, non-éthique pour vous. C'est ça qu'on va faire ensemble. Le lien pour vous inscrire à la Masterclass, il est dans les notes du podcast, sur mon site, mes réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me contacter par mail en message privé et je serai ravie de vous le renvoyer. Parce que ce n'est pas juste pour notre plaisir, c'est parce que vos clients vous attendent. Et si vous ne vous mettez pas en lumière, eh bien il pourrait bien aller chez certaines célébrités, parce qu'elles, elles n'hésitent pas à briller. C'est à vous de faire ce pas, d'allumer votre lumière. Et tout ça, c'est vraiment au cœur de Sans cas Révolution. C'est mon accompagnement pour les expertes dont l'expertise reste le secret le mieux gardé du monde. Il est temps de révéler ce secret. Sans cas Révolution arrive, tout bientôt, restez aux aguets, et je vous souhaite une magnifique suite de semaine. À très bientôt Vous avez aimé ce podcast Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple. Vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci